0: Buenas tardes, nos no dé de Dios, como diría Piluca, pero todavía no ha llegado aquí al programa Profesionales con Corazón y está con nosotros eh, pues Nacho. Muy buenas tardes, Nacho.
2: Hola, buenas tardes. Muchas bueno, buenas.
0: pues eh, por ahora vamos a comenzar y ahora en breves esperamos que, que se incorpore Piluca. Bueno, en un viernes en el que podemos hacer un balance de, de la semana y tomar perspectiva para ver qué tal nos han ido las cosas. Importante, fijémonos en todo, en tanto en lo bueno como ...como en lo menos bueno... ...un día en el que merece la pena estar agradecidos... ...por todo lo que nos ha acontecido... ...a lo largo de la semana... ...sí, sí, lo, lo bueno y lo menos bueno... ...bueno, hoy nos acompaña como ya hemos dicho... ...nuestro querido Ignacio Pausa Nacho... ...como ya les han escu escuchado... ...nos va a ayudar pues a llevar este programa... ...por el comida. ...por ahora él lo va a dirigir... ...y yo mientras le voy a acompañar... ...que por cierto soy Yolanda Gómez... ...y le saluda a todos los oyentes...
2: ...muy bien, pues muchas gracias... ...y buenas tardes a todos los oyentes... ...pues así es Piluca... Bueno, no, perdona eh, <risa>
0: Yolanda Yolanda,
2: <risa> discúlpame Son las cosas del directo eh, Hola a todos una vez más La verdad es que me estoy convirtiendo en asiduo colaborador de esta maravillosa radio y programa Y me siento parte del equipo Así que estoy muy agradecido de colaborar con todos vosotros, con el programa Y con Radio María siempre que sea necesario compartir este rato además por la tarde con todos vosotros es un verdadero regalo para mí
0: y nosotros pues encantados de que así sea y, y desde luego hoy agradecidos por lo menos todos así que bueno, a ver si adivináis de qué vamos a hablar en el programa de hoy a ver Nacho nos desvelas la temática
2: bueno pues faltaría más hoy vamos a abordar el tema tan importante del agradecimiento y la importancia que tienen las relaciones humanas y en los vínculos que establecemos ya veréis, va a ser muy interesante.
0: Esto es Radio María, estás escuchando Profesionales con Corazón, un programa comprometido con llevar al ámbito de empresa la manera de hacer el bien desde los valores humanos. Eh, Nacho, ¿qué frase has encontrado hoy?
2: Pues mira, buscando y buscando, he encontrado una frase que, siendo bien sencilla, tiene mucha amiga y mucha profundidad. Es de nuestro querido escritor clásico español, don Francisco de Quevedo y Villegas, y dice así... El agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien.
0: La digo de nuevo. El agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien. Quiero empezar yo por la segunda parte de esta frase. De un hombre de bien. A ver, ¿quién de nosotros se considera una persona de bien? ¿Y cómo de agradecidos somos? El agradecimiento es un acto de bien que responde al conocimiento... ...y la valoración de lo recibido... Y el kit de la cuestión es que muchas veces olvidamos y obviamos reconocer lo que nos han dado y hemos recibido. En el momento en el que caminamos hacia ser hombres de bien, necesitamos desplegar en agradecimiento... ...para mantener esa conexión a la vida que hace que nos sintamos verdaderamente vivos.
2: Y en efecto, dentro de los comportamientos esenciales de una persona de bien, está siempre el agradecimiento una suerte de pegamento que nos une a la realidad en que estamos inmersos y con la cual es importante permanecer conectados siempre de forma constructiva el sentido de la vida solemos encontrarlo en el momento en el que practicamos el agradecimiento que es la manera genuina en que apreciamos lo recibido acogiéndolo como algo que nos llega por generosidad de Dios y de su voluntad aunque sea poco o parezca insignificante es entonces con esto que es lo principal, el hombre de bien se vertebra con solidez. En otras palabras, es de bien nacido ser agradecido, y esto es primordial en la existencia del hombre de bien. Bien, pues hoy estamos hablando del agradecimiento aquí en Profesionales con Corazón, un programa maravilloso de Radio María. A ver, Yolanda, hoy que nos falta Borja para abordar el agradecimiento desde la etimología... ¿Has encontrado algo al respecto? Pues sí, además he encontrado mucha riqueza que os voy a compartir. Tiene que ver directamente
0: con dar gracias. Y la palabra gracias proviene del latín gratia, la cual deriva de gratus, que es agradable, agradecido, y en origen gratia, en latín, eh, significa la honra o alabanza que sin más se tributa a otro, para luego significar el favor y reconocimiento de un favor. Así, la palabra agradecimiento está formada con raíces latinas y significa instrumento o resultado de sentir gratitud. Sus componentes léxicos son el prefijo ad, que significa hacia, gratus, que significa bien recibido, ether, formante de verbo que indica proceso, más el sufijo aumento que indica instrumento o resultado.
2: Ser agradecidos es más que una norma de cortesía. El agradecimiento es una forma de cruzar fronteras para llegar a un plano mucho más emocional, personal e incluso espiritual. Por ejemplo, ¿qué pasaría si agradecemos la vida y formar parte de ella? ¿Qué tal si reconocemos a los demás por lo que son, ¿Y por esas facetas por las cuales les queremos? Más aún, ¿qué pasaría si empezásemos a agradecernos a nosotros mismos por nuestra entereza, por nuestra valentía, por esas muestras de superación que realizamos tantos días en nuestra vida?
0: A ver, lo sabemos, en ocasiones no es nada fácil adentrarnos en el llamado conocimiento del corazón. Ese que nos dejó intuir la OSÉ con su «El agradecimiento es la memoria del corazón». Las personas vivimos casi cada día ancladas a este cerebro que nos guía por el camino más objetivo y racional y es ahí donde habitan algunos rencores, algunas frustraciones y tristemente nos olvidamos de la conducta de agradecer.
2: Pues así es, Yolanda. El agradecimiento se define como un sentimiento de benevolencia dirigido a la persona de la que se recibe un beneficio o una atención es una muestra de estima que se hace a una persona como consecuencia de que se valora algo recibido de ella. Y para que haya agradecimiento, por lo tanto, se entiende que existe un primer detonante, un acto, que es valorado positivamente por alguien que lo reconoce y lo aprecia.
0: Pues ya está aquí con nosotros Piluca. Muy buenas tardes y bienvenida. Bueno, buenas tardes
3: a todos. Tengo que decir, aunque os interrumpa, que vengo agradecida. Tengo agradecida, <risas> bien? primero, porque he tenido la oportunidad de desarrollar la paciencia en el atasco. Segundo, porque era consecuencia de un accidente. Y bueno, pues gracias a Dios no estaba yo metida en él. Y tercero, porque he podido escucharos en, en el coche. Y bueno, es una gozada escucharlo desde el otro lado. O sea que lo he disfrutado muchísimo y eso me
0: facilita el engancharme ahora. Pero a nosotros también nos gusta tenerte aquí con nosotros en persona en el estudio de Radio María. Así que Gracias. bienvenida. Gracias. Bueno, yo un poco con lo que
3: estabais diciendo, solo con la definición, creo que se ve claramente que ser agradecido es más que una norma de cortesía. Y aquí... Yo creo que cabría preguntarse si uno es más o menos agradecido porque a su alrededor sucedan más o menos cosas dignas de ser agradecidas o si lo es porque su actitud es tal que le lleva a ver fácilmente todo lo bueno que ocurre a su alrededor. Porque la persona, porque uno mismo es positivo, porque es generoso, porque está más centrado en los demás que en sí mismo, porque no considera que recibe las cosas por mérito propio sino porque, oye, está rodeado de gente buena y son ellos, de hecho, los que merecen su reconocimiento y su agradecimiento. Son maneras muy diferentes ¿no? de ver el tema del agradecimiento.
2: Pues así es, Piluca. Una de las cualidades humanas que manifiesta más claramente el agradecimiento son la madurez, la salud psicológica, por supuesto que la calidad humana de una persona en su capacidad para agradecer permanentemente. Actualmente educamos, yo creo que poco en el agradecimiento. Una persona agradecida siempre está en conexión con el otro de alguna manera. Adquiere siempre el compromiso y eso lo rechazamos en la sociedad de hoy. No queremos compromisos, evitamos tener cuentas pendientes con los demás. Tenemos miedo a incluso agradecer, por paradójico que esto pueda parecer, pero parece que agradecer fuera una muestra de debilidad como si el hombre se bastara por sí mismo.
3: Fíjate que yo conozco casos de personas que ni siquiera piden ayuda cuando lo necesitan porque no quieren tener que agradecer, no quieren tener una deuda con nadie. En otros casos, pues llamamos a los demás cuando los necesitamos. Pero luego, aunque sí que demos ese paso, pues no lo agradecemos. No vaya a ser que se lo crean, ¿no? No quiero tener esa sensación de deuda con él. Y, hombre, si es así en nuestra vida diaria, que a veces ocurre, aún más en la profesional, donde de alguna manera estamos ávidos de reconocimiento, donde necesitamos tener la tranquilidad de que se nos aprecia, porque significa que se cuenta con nosotros, donde parece que tenemos que estar continuamente haciendo méritos y haciéndonos imprescindibles. Podría parecer que al agradecer al otro... Le estamos enalteciendo y, de alguna manera, estamos empequeñeciéndonos nosotros mismos.
2: Pero fíjate, Piluca, que eso no es así. Porque eh, la persona agradecido, agradecida sabe ser humilde. Yo La lógica interna que regula la, el agradecimiento es yo estoy bien porque otro me ha ayudado. Lo he conseguido porque otro me ha apoyado y soy capaz, desde la humildad, Dele reconocerlo, y evidentemente desde la gratitud. Me gustaría que cada uno de vosotros, oyentes, os preguntaseis cuántas veces desproticáis, desproticamos de vuestro trabajo, de vuestros compañeros, de vuestro jefe o de cualquier otra persona. Cuando estoy agradecido por la provisión que tengo, es decir, porque tengo un buen empleo y recibo buenos beneficios para mí y para mi familia, una manera de ser agradecido es expresárselo a menudo a Dios que es mi proveedor, además de ir y dar a otros un poco de lo que yo tengo.
3: Y hombre, aunque el carácter de mi jefe pueda disgustarme, eh, o pueda incluso pues llegar a considerar que es poco competente mi jefe o un compañero, quizá debería estar agradecido porque confía o se apoya en mí. A lo mejor puedo aprender otras cosas de él. ¿eh? Puede ser poco competente en un aspecto, pero ser un excelente comunicador. Eh, puede ser un buen líder. O si me quejo de lo intenso que es mi trabajo, ¿no podría agradecer haber recibido de Dios las capacidades que me permiten llevarlo adelante o haber tenido las oportunidades de formación a lo largo de mi vida para poder desempeñarlo? En la sociedad de la que formamos parte, parece que todos nos vemos eh, sujetos a derechos. Tenemos derechos, muchos, tenemos derecho a todo, en lo personal y en lo profesional. Y claro, como todos son derechos, pues claro, parece que no hay nada que agradecer. Todo lo que los demás hacen por nosotros es su obligación. Desde esta perspectiva, claro, si es su obligación y es mi derecho, ¿qué voy a agradecer yo?
2: Nada. Y sin embargo... ¿Cuántas oportunidades de alegría y de felicidad perdemos por no saber agradecer y no practicar en la gratitud? Porque paradójicamente la felicidad pasa por el agradecimiento. Una persona agradecido es muy raro que sea una persona resentida y por consiguiente triste o agresiva o rencorosa. Agradecer de verdad las cosas, además de un acto de justicia o incluso precisamente por eso... Aumenta nuestra paz interior y por ello la paz ambiental, la paz que generamos para otros y con otros. Agradecer significa también darse cuenta de que estamos necesitados de los demás. ¿Alguno de vosotros concebís la vida del hombre sin los otros? ¿Alguien puede pensar o concebir el trabajo sin necesitar la ayuda de los compañeros, de los jefes, de los proveedores, de los clientes, en definitiva, de los demás?
3: Es verdad que a veces parece como que, que te pueden sobrar, ¿no? Que dice uno, que me dejen solo. Pero la realidad es que para hacer cosas en la vida es necesario apoyarse en los demás. Y, y es necesario hacerlo en el sentido más noble de la expresión. Nuestra capacidad de agradecer, fijaros también, está relacionada con la capacidad que tenemos de darnos. Es decir, de abrir nuestras puertas hacia afuera para amar a a los demás porque cuando damos sabemos el valor de dar sabemos lo que cuesta el ayudar a otros, sabemos el esfuerzo que supone, sabemos lo que implica de darse de sí mismo entonces cuando conocemos esto, el valor de dar porque nosotros nos damos también valoramos lo que recibimos de otros
2: fíjate que nosotros, la gente de fe los que pretendemos tener fe y vivir según nuestra fe pues eh, con el tema del agradecimiento tenemos un, un reto personal importante, porque tenemos que ser más conscientes que nadie de que ya desde el inicio de nuestra vida, sin ningún mérito propio, la hemos recibido primero por parte de un otro. La familia, el alimento para crecer, los dones múltiples de los que hemos sido dados, la inteligencia y tantas otras cosas siempre son el producto de otros, que nos han ayudado a desarrollarlas. Tenemos que ser conscientes de que cada nuevo día es también un don. Y ni que decir tiene que sobre nuestro agradecimiento por la fe que tenemos, por la gracia que hemos recibido en los sacramentos, por el perdón del que gozamos cada vez que acudimos al sacramento de la confesión, ¿cómo es que no vamos a estar dando gracias a Dios cada segundo de nuestra vida?
3: Eh... Y al que agradece a Dios por todas estas cosas, pues por ejemplo, por cada día más de vida, yo le pregunto, ¿y simplemente le das las gracias o como señal de agradecimiento usas cada hora de ese día, cada minuto de ese día en hacer algo de provecho? Tendríamos que reflexionar también sobre el hecho de que el agradecimiento se demuestra no solo con palabras, sino con hechos. Al ser agradecidos activamos nuestra habilidad de salir de nosotros mismos para ir al encuentro de otros. El agradecimiento tiene que ser no solo una palabra, sino un motivador de buenas acciones. Tiene que haber reciprocidad en el acto de agradecer.
2: Fíjate, Piluca, si es importante el agradecimiento, que hace pocos años surgió una nueva familia espiritual, los franciscanos de María que se denominan misioneros del agradecimiento. Ellos han descubierto que muchos católicos nos relacionamos con Dios por la vía del interés o por la del miedo, y sin embargo, en nuestro corazón, debemos siempre situar como motivo para hacer las cosas, no el interés ni el temor, sino el agradecimiento a un Dios que nos ama tanto que ha dado la vida por nosotros, y que además explícitamente en tantos apartados del Evangelio nos indicó, no tengáis miedo que después recogió el Papa Juan Pablo II, no tengáis miedo incluso escribió un libro sobre ello
3: y como, como ellos dicen los franciscanos de María, si consiguiéramos relacionarnos con Dios desde el agradecimiento a su inmenso amor, se reduciría el problema del secularismo ellos incluso han elaborado un programa de formación que tiene como objetivo enseñar a las personas a agradecer. Tienen escuelas de agradecimiento. y Dicen que lo primero es hacer comprender a la persona lo grande del amor de Dios por nosotros. Lo segundo, que entendamos que el Señor tiene derechos también y nosotros deberes hacia Él. ¿Pero qué tipo de deberes? Deberes de gratitud. Nos ha dado tanto. Tenemos deberes de gratitud hacia Él. Y lo tercero, enseñar a las personas a agradecer en la vida cotidiana. Pues en el agradecimiento tiene que demostrarse, como decíamos antes, con obras de amor. ¿eh? No basta con palabras, ¿eh? con decir gracias y ya está, sigo a lo mío. Si pensamos bien, ¿eh? si reflexionamos sobre cómo educamos o intentamos educar a aquellos que tenemos hijos... ¿No es esto lo mismo que intentamos inculcarles a ellos? Pero gracioso, porque a veces intentas inculcar cosas a tus hijos y dices, pues bueno, ¿y yo lo hago? ¿Y yo lo vivo? Hagámonos esa pregunta. ¿Nosotros lo vivimos?
2: Fíjate, Piluca, que el tema del agradecimiento pudiera parecer que es un, un tema de la actualidad, del siglo XX o del XXI, y sin embargo es un tema de actualidad perenne en el ser humano. Ya en el Evangelio de Lucas, 17, 11 19, encontramos la historia de los diez leprosos que fueron sanados por Cristo, de los es que todos conoceremos la historia, y solamente uno de ellos regresó cuando fueron curados para expresarle su agradecimiento. Seguramente los demás estaban profundamente agradecidos por haber sido sanados de tan terrible enfermedad, eran leprosos, pero solamente uno de ellos decidió regresar donde estaba Jesús y darle las gracias. Solamente uno de ellos tuvo la capacidad y la conciencia de expresar esa gratitud y no darla por por asumida o por entendida. El señor preguntó, sin embargo, con admiración, ¿dónde estaban los demás, a quien él también había sanado? ¿Cómo es que un agradecimiento tan grande queda sin ser expresado? Sobre todo en una situación tan dramática existencial. Y esto ocurre hace dos mil años, y hace tres mil, y hace cinco mil... Y hace 600, y hace 400, y hoy en todos y cada uno de nosotros en relación con lo que tú comentabas antes. Y nosotros vivimos el agradecimiento, damos gracias, nos paramos conscientemente a agradecer a todos aquellos que nos dan.
3: El acto de ser agradecidos, el, el sencillo acto de ser agradecidos, porque la verdad es que es sencillo, supone ya un modo de liberación personal. Es reconocer, es actuar con humildad y sin artificios, aprendiendo a valorar lo que de verdad es importante en la vida. Vamos a andar un poquito en el valor y el poder del agradecimiento. Hablando de agradecimiento, podríamos hablar de que tiene cuatro pilares.
2: Pues en efecto, Piluca, el primero de ellos es la apertura emocional. ¿Por qué hay tantas personas a las que les cuesta dar las gracias? Cuando hacemos cualquier cosa por alguien, no esperamos obligatoriamente ese gracias que marca la cortesía y la buena educación. Lo que sí de verdad expresamos es reconocer, buscamos que se comprenda que hemos apreciado lo recibido, cualquiera que sea el modo, forma o contenido de ello.
3: Las personas que no practican el agradecimiento suelen presentar las siguientes características, por ejemplo, negación emocional que significa que evitan abrirse a los demás y actúan a menudo de modo desafiante o de forma autosuficiente cuando en realidad carecen de una buena autoestima y son bastante frágiles en su interior. Eh, están de alguna manera cerrándose, ¿eh? cerrándose al mundo eh, exterior, eh, que nadie les penetre. Actúan con cierto egoísmo, practican la ingratitud en ocasiones y hasta la soberbia. El no reconocer a los demás supone también no reconocerse a uno mismo. Eh, la persona que no es capaz de valorar lo que recibe de fuera, a veces tampoco es capaz de valorar lo que tiene dentro. Y son personas que carecen de habilidades emocionales. Para practicar el agradecimiento debemos ser capaces de abrirnos emocionalmente. Solo así podremos obtener conocimiento de nosotros mismos y de los demás a través de un corazón activo, fuerte y sincero.
2: En efecto, la segunda, el segundo pilar importante que queremos resaltar es que la gratitud y el reconocimiento son los mejores regalos del ser humano. Pocos valores son tan poderosos como reconocer a nuestros semejantes mediante la gratitud. Es una forma universal de conocimiento y de unión, de unir vínculos. Yo te reconozco a ti por lo que tú eres, por tus virtudes, por tu forma de ser. Y además te doy las gracias por formar parte de mi vida enriqueciéndolas con tu presencia. El otro se nos hace presente y en haciéndole presente al otro reconocemos también nuestra propia presencia como interlocutor de él.
3: Ser agradecido nada tiene que ver con estar en deuda aunque pueda parecérnoslo. Hay quien piensa que el simple hecho de recibir algo y de tener que dar las gracias supone de inmediato quedar en deuda con esa persona que ha hecho una cosa determinada, la que sea, por nosotros. Si en tu interior queda esa sensación, la de esa obligatoriedad por devolver un favor, no estaremos practicando un agradecimiento libre, no será un agradecimiento sincero, no será un agradecimiento espontáneo. Y es que además pensemos... Normalmente la gente no te ayuda porque espere algo a cambio, no te ayuda por esperar por, por esperar recibir un gracias de ti. La gente es mucho mejor que todo eso.
2: Pues sí, pero además la gente se siente muy bien cuando le dices gracias. El agradecimiento además es que es una actitud que no exige obligaciones, es una forma de ser que trasciende nuestros actos. Cuando tú haces algo por tu hermano o por tu amiga o por tu compañero o jefe, no marcas una X en tu agenda, como tú decías, esperando que ese favor se devuelva un día u otro. Lo haces porque quieres y porque reconoces a esa persona como parte de ti. Lo has hecho libremente y además sin esperar nada a cambio. Ahora bien, no esperaremos la vuelta de ese detalle, pero lo que sí deseamos es que se nos reconozca. Establecemos un lazo donde unos y otros formamos una misma entidad.
3: Y el cuarto pilar es la importancia del agradecimiento personal. Nos pasamos... Media vida agradeciendo cosas a los demás, la dedicación de nuestra familia, el altruismo de nuestros amigos, el cariño de nuestro marido, de nuestra mujer, de nuestro novio, de nuestra novia, o el reconocimiento a esas personas que entran y salen de nuestra vida enricociéndola con sus pequeños actos. Ahora bien, ¿te has detenido en alguna ocasión a agradecerte algo a ti mismo? ¿Piensas que es una actitud egoísta y, podríamos decir que, desafinada? En absoluto. No importa que seas religioso, escéptico o espiritual. El autorreconocimiento no transige ninguna norma. Es un pilar básico con el cual reforzarás tu autoestima y te va a ayudar a hacer más actos buenos, más cosas buenas hacia los demás. Es decir, que al final... Va a ser un estímulo que te haga mejor.
2: Bueno, pues con todas estas cuatro pilares fundamentales eh, conviene que lo tengamos presente. A ser agradecido es, sin duda alguna, uno de los mayores termómetros de nuestra calidad humana. Todos somos hijos de la gratitud.
3: Escuchas Profesionales con Corazón de Radio María y estamos hablando del agradecimiento. Oye, qué bonito. Yo siempre digo que es la palabra que más me gusta del mundo. Gracias. Y bueno, hoy a quien invitamos a nuestro programa para hablarnos de agradecimiento. Pues mira, hoy vosotros, quienes nos escucháis, vais a ser los protagonistas. Así que vamos a ir a iros dando el teléfono donde podéis llamar. Nos vais a llamar al 91... 005 9419 Voy a repetir, 91005-9419. ¿Y para qué nos vais a llamar? Pues nos vais a llamar para compartir en vivo vuestro agradecimiento. Queremos que aprovechéis esta llamada para agradecer algo a alguien que os escuchará ...o no se escuchará... ...pero seguramente... ...pues con ese mensaje... ...estaréis también... ...dando ideas a otras personas... ...de oye pues mira... ...yo también tengo que agradecer por esto... ...o por algo parecido... ...o por otra cosa diferente... ...a fulano o a mengano... ...así que llamarnos... ...y decirnos... ...qué queréis agradecer... ...y a quién... ...pero bueno... ...seamos... ...un poquito más profundos... Y abramos cierta anchura en nuestro agradecimiento. Agradecer lo que sintáis que es importante. Eh, algo que creéis que debéis empezar a agradecer de verdad con el corazón. Eh, no un gracias superficial, sino de corazón. Eh, a alguien o por algo pues que no habéis agradecido hasta este momento.
2: Pues así es, Piluca. Qué importante es agradecer y tener una actitud de agradecimiento con cada cosa que nos sucede en la vida. Cada cosa que nos pasa, incluso aunque sea adversa y no nos, y nos deje un poquito descolocados. Pero esperamos vuestras llamadas. Repetimos al 910059419. Y mira, mientras nos llaman nuestros amigos del programa... ...pues eh, si te parece te voy a contar algo que siempre agradezco... ...y es que bueno, desde hace años... ...después de una situación personal y existencial complicada... ...pues eh, empecé a nadar, eh, estaba muy gordito... ...y tenía que adelgazar, eh, nadar es un rollo... ...nadar una hora diaria es un rollo porque, porque es muy aburrido... ...y sin embargo empecé a agradecer todo... Agradecer que podía nadar, agradecer que tenía salud, agradecer agradecer que vivía en un país en paz, agradecer que tenía la posibilidad pues de desarrollar esa actividad porque me encontraba bien, etcétera, Y empecé a tener el hábito del agradecimiento y empecé automáticamente a sentirme mucho más alegre, mucho más feliz y eh, de alguna manera mucho más tranquilo mucho más aceptador de las cosas, y eso me cambió la vida. Y desde entonces, pues, eh, bueno, no creo que siempre se esté absolutamente siendo agradecido, pero de alguna manera cogí afortunadamente el hábito del agradecimiento, si no permanente, si de alguna manera eh, reiterado y, y continuo. Y yo creo que es una práctica que recomiendo a todo el mundo, empezar a buscarse razones por las cuales agradecer siempre.
3: Yo, mientras eh, recibimos llamadas, ya hemos dicho en el 91-005-9419, para aprovechar esta ocasión para decirle a alguien algo. Eh, pues me gustaría compartir con vosotros una práctica que tenemos en nuestra familia. ¿eh? Y es que todas las mañanas yo suelo llevar a mis hijos pequeños al colegio, porque el mayor va a la universidad y va en transporte público, pero a los niños les llevo yo en coche. Entonces, todas las mañanas rezamos en el coche de camino al colegio. Y nuestra oración es muy sencilla. ¿eh? Eh, vamos por turnos. ¿eh? Primero damos los buenos días a Jesús y a la Virgen María, con un buenos días, ¿eh? Jesús y buenos días María. Y después, cada uno les pide algo, puede ser una cosa, dos cosas, tres cosas las que quiera, vamos a ir rotando y a continuación cada uno le agradece algo, y siempre siempre, siempre hay cosas para agradecer y algunas cosas se repiten, no pasa nada no pasa nada, es que hay que dar, que dar gracias pues como tú dices, cada día por la paz hay que dar gracias cada día por la salud, hay que dar gracias y una cosa de la que estoy infinitamente agradecida, es por tener fe ¿Eh? por tener fe, sí, por porque ese es un don que, que he hecho yo para merecerlo y otros pobres no lo tienen, otros pobres no lo tienen eh, y dar gracias por millones de cosas que nos ocurren y luego por la noche, pues también cuando nos despedimos de Jesús y de la Virgen María eh, además de unas cuantas oraciones, pues también hacemos una nueva ronda de peticiones y de agradecimiento yo creo que hay que meter en nuestra oración habitual eh, la oración de agradecimiento, eh. yo creo que eso nos ensancha el corazón y bueno, pues eh, nos indican que tenemos a María Dolores llamándonos desde Málaga para compartir con nosotros un agradecimiento. Buenas tardes, María Dolores.
4: Hola, buenas tardes. No sé cómo te llamas. Pues mira, yo me llamo Piluca y estoy ah, aquí Piluca, con Nacho. y sí, ahora. Y Nacho. Bueno, hoy pues yo quería agradecer primero a Dios y a la Virgen porque me ha salvado la vida a través de mi hermana me levanté una noche para ir al baño, perdí el conocimiento y caí redonda al suelo. Cuando lo recobré, yo duermo con Radio María Puesta, estaba seguida Radio María Puesta. Y entonces quise levantarme y no pude, no pude. Esto me sucedió después de rey en este año 2018. Y no pude, no pude. Me quedé tendida... Y mi hermana sabe que siempre la llamo antes de comer. Y era un domingo. Y el sábado anterior, día antes, le había dicho... No me llames, yo te llamaré a ti después de la misa. Mi hermana esperó una hora prudencial... ...puesto que llega a misa de 10 de la mañana. Y al ver que no estaba ni contestaba... ...pensó, se ha quedado con alguien hablando. Pero llegó la hora de la comida... Y yo tampoco contestaba. Y entonces pensó, ella no come fuera porque tiene el régimen de riñones y come sin sal. Ella come siempre en su casa. ¿Qué pasará? Cuando terminaron ellos de comer, ya el desazón la descompuso. Vino corriendo a casa y como tiene llave de mi casa, que yo vivo solo desde que mi madre está en el cielo, pues quiso abrir. Pero yo tengo la mala costumbre, la tenía, de que me dijeron que no echase el seguro, y no echaba el seguro, pero dejaba la llave después de echar, atravesada, puesta. Y no podía abrir, llamó a mi hermano, llegó mi hermano, llamó a un cerrajero, puesto que era domingo, y tenía que ser uno de guardia, vino, quitó la cerradura, entraron, y me encontré tendida abajo de, al lado de la cama, encharcada. Pudieron levantarme, arreglarme, llamaron a una ambulancia, me ingresaron, me salvaron porque me dieron esta extremoción. Y yo ya, una vez después de recobrar conocimiento, confesé, me hace una confesión profunda, que la pedí, me dieron una partícula de la Sagrada Forma, porque no podía tomar la Sagrada Forma ni nada, y darme la extremoción, sentí un dolor muy fuerte que me iba... Y ya me olvidé de todo el mundo y de todo. Solo me acordaba de Dios Padre, que mamá nos había inculcado desde pequeña, que teníamos un Padre en el cielo que nos quería y nos amaba mucho. Y también la Virgen y todo lo demás. Pero yo nada más que me acordaba de Dios Padre. Padre, ya me voy contigo, ya me voy contigo. Pero como en el hospital no deja a nadie tranquila, pues me trasladaron, me pidieron permiso. Cuando me encontré un poco con más conocimiento para cambiar más planta, por fin yo dije que sí. Me llevaron, me subieron, me trajeron, me sacaron, me entraron. Mi hermana no me dejó ni un solo minuto. Mi hermano fue varias veces también a verme, pero sobre todo mi hermana.
3: Y aquí estás, María Dolores, aquí estás gracias Así a tu hermana. Yo
4: todavía no le he las gracias a mi hermana. No me lo hermana.
3: puedo creer, ¿cómo se llama tu hermana? Maribel. Maribel, bueno, pues oye, muchísimas gracias por tu testimonio, muchísimas gracias por esta llamada. Maribel, que te enteres Marito, de lo agradecida que está tu hermana.
4: Me ha dicho el corazón porque le debo mucho a Radio María.
3: Muchísimas gracias a ti también ¿eh? por ese agradecimiento a la radio. Gracias María Dolores. Yo solamente dos comentarios al respecto de tu llamada. Lo primero, ¿cuántas gracias tenemos que dar por la de gente que hay pendiente nuestra? Y que a lo mejor no nos damos cuenta, ¿eh? pero que están ahí y que están pendientes y que en un momento dado ven que tienes una caída y van a levantarte. Eh, una caída emocional o una caída física eh, o que necesitas cualquier cosa práctica. Y fíjate otra cosa muy de agradecer que hoy en día hay mucha gente que, que no se atreve eh, eh, que tu hermana en un momento así, no solamente cuide tu bienestar físico, sino tu bienestar espiritual y que pidiera para ti la unción de enfermos. Yo creo que no hay nada más que pueda agradecer una persona que está en una situación de gravedad que el que alguien pida para él la unción de enfermos yo creo que esto muy de agradecer vamos a dar paso también a María Pilar que nos llama desde Madrid
5: Bueno, Buenas tardes yo ante todo tengo que agradecer a Dios todo, de momento de mi vida hasta el tiempo que me llame el Señor gracias a esa fe que Dios me ha puesto, que es un regalo que siempre ha llegado a las personas, que es un regalo de Dios gratuito y que, que no merecemos pero que necesitamos yo he estado, me han operado hace un año de un cáncer de estómago Hace mucho, mucho que, muchas operaciones, pero gracias a Dios, pues gracias a las personas que han rezado por mí, sacerdotes, monjas y, todo, y mi grupos de oraciones y hermanas de, de la Iglesia, pues tengo que agradecer a Dios mucho. He visto cómo lloraban y sufrían por mí. Yo les agradezco bueno, muchísimo, y sabe Dios que para mí, Dios es lo más grande que hay, además que lo digo sean los médicos ateos, sean como sean pero yo demuestro mi fe van a ser ya mi fe, como dice San Pablo no si yo no, no expresara lo que siento desde pequeña yo no yo me he tenido bueno, mis padres me llevan a, 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 a bautizar, a, a la comunión pero mi padre creía en Dios y no, no practicaba, y mi mi madre pues practicaba de su manera pero yo, el Señor nos ha puesto ...la gracia, porque es un regalo de Dios... ...y no hay más, mayor agradecimiento que sentirse amada... ...yo cuando confieso digo al Padre... ...me siento una indigna hija de Dios... ...pero a la vez una privilegiada... ...porque porque la fe es algo que, que es tan grande, tan grande... ...que no se puede comparar con nada... ...con todos millones, con todo, con todo lo que tengamos... ...hace mucho me decían a mí... ...unas señoras llevan a la, a la peluquería... ...ahí pues me ha tocado, ahí si tengo suerte, ahí no sé qué... Yo soy, ...yo soy de verdad muy... ...para eso bastante bastante valiente... ...yo me no lo puse de ahí... ...y llevo el apostolado en, en mis venas... ...y digo, ¿sabéis cuál es la mejor lotería? ...me dijeron, que La fe... ...y agradezco al señor de verdad... ...me ha puesto pruebas durísimas, enfermedades graves... ...y yo digo, señor, gracias... Por, por lo que me has mandado y por lo que aún me tendrás reservado. Pero yo antes de operarme le dije al doctor, mi doctor, antes de ponerme en manos de usted... me puso en manos de Dios, he recibido la unción eh, eh, sacramental, he eh, eh, comulgado y tal, y digo, me pongo en manos de Dios. Lleva el quirófono y va rezando el rosario. Y cuando salí de, de, de la operación, pues claro, la gente se quejaba, lloraba, y, y me dice un, un enfermero, Pilar, ¿a ti no te duele? Y digo, sí. Dice, entonces ponete te quejas, porque estoy rezando. Me dijo, por pues reza por todos nosotros. Y el agradecimiento a, a Rayo María, que tenemos una emisora preciosa, que, que nos lleva a Dios, a la Virgen, que nos hace sentirnos felices y con una renovación interior cada día mayor. Y agradezco a Rayo María, a todos los que componen Rayo María, que es una maravilla, que es un regalo de Dios, que es es algo tan grande, tan grande, que verdad que me emociono. Y es verdad que Dios bendiga a todos.
3: Pilar, muchísimas gracias por tu llamada. Yo en nombre de Radio María, de verdad, muchísimas gracias porque todo el que el que el que trabaja aquí, el que colabora con Radio María, lo hace de corazón. Pues para para ver si bueno, pues entre todos eh, vamos aumentando ¿eh? esa fe. Y, y gracias por ese testimonio de que, oye, pues la fe es lo más importante que, que podemos tener en la vida que hay que estar agradecido por ellos primero a Dios, como tú has dicho pero también a muchas personas que Dios nos ha puesto en nuestro camino y que nos han acercado a Él, tú decías que tú llevas un apostolado también, tenemos que pensar que todos de alguna manera tenemos una misión ¿Eh? Como, como creyentes que somos en acercar a Dios a otras personas, que ese tesoro que hemos encontrado, si de verdad somos agradecidos, como decíamos antes no basta con que demos las gracias ¿eh? tenemos que decir, bueno, yo voy a hacer algo mi agradecimiento se concreta en que ese tesoro voy a intentar que llegue a otros, a mis hijos, a mis nietos amigos, gracias también eh, a todos esos grupos de oración que tú has mencionado, ¿eh? que incluso por gente que no conocen, están rezando todos los días. O pues la gente en clausura, rezando por nuestras necesidades. Tantas cosas que agradecer. Muchísimas gracias, Pilar.
2: Pues muchas gracias. Ahora recibimos el testimonio de Rosa de Teruel.
1: Bueno, pues resulta que una vez le dije a un señor muchas gracias. Y me dijo las gracias que usted tiene, señora. Y cuando a mí me hacen un favor, les digo las gracias que usted tiene, señora o señor. Y también digo, cuando me da, dicen gracias, les digo las gracias a usted, que quiere decir por dejarme que le haga un favor. Pero en vez de decir tan largo, se dice gracias a usted. Y tienen una voz muy bonita cuando el telediario hay un señor que tiene una voz preciosa y muchas veces hacen unos programas muy inteligentes y se me cae la baba escuchando unas pro personas tan inteligentes con tanta cultura. Bueno, Muchas pues. Gracias a ustedes por escucharme.
3: Gracias a gracias. ti, Rosa, gracias. Diremos a los del telediario que tienen que dar gracias a Dios por esa voz que les ha dado, porque también la han
1: recibido
3: de Dios, ¿eh? Cada cual recibimos algo. Y, y qué bonito esto que ha dicho, ¿no? De lo de las gracias a usted por dejarme hacerle un favor. ¿Qué te parece eso, Nacho?
2: Pues hombre, que es una, un testimonio precioso y sobre todo porque la gratitud decíamos antes que es justamente el reconocimiento del otro. Entonces es una manera muy bonita y muy sencilla de decir, porque usted me hace un favor, yo se lo agradezco. Es decir, es el reconocimiento del otro de manera genu genuina.
3: Y que y que el hacer algo bueno a otros, a nosotros nos hace mejores. O sea, el, el, el ejercer el bien nos hace cada vez mejores, entonces debemos efectivamente estar agradecidos nosotros por poder hacer el bien a los demás, ¿no?
2: Fíjate, Piluca, que en todos los tres testimonios que hemos tenido de María Dolores, de María Pilar, de Rosa, seguramente ahora intervendrá otra persona, pero en todos hay la sensación de completud, que no de estar perfectos, no de estar eh, sin problemas, no de tener todo solucionado, pero y sin embargo, a pesar de las dificultades, a pesar de las cruces que cada uno tenga en su vida, sin embargo hay una experiencia y un sentimiento de estar llenos de, acompañados de, sostenidos por, fundamentalmente, evidentemente, nosotros como creyentes por Dios, pero también por esos otros que nos acompañan, como decías tú, que la vida nos ofrece y nos permite estar acompañados de ellos.
3: Y tenemos a José de Galicia también, yo creo que a los hombres, y no es una crítica, ¿eh? pero yo creo que a los hombres les cuesta más reconocer que necesitan de los demás, ¿no? que necesitan que otros les ayude y quizás ser agradecidos. Y oye, no es nada malo, ¿eh? cada cual tiene su naturaleza. Entonces estoy deseando escuchar a José a ver a quién quiere agradecer. José, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy, Muy bien. bien,
3: cuéntanos.
6: Pues sí, nos cuesta más agradecer y, y es verdad que, que nos cuesta, quizás por nuestro orgullo, por nuestra falta for, falsa fortaleza. Yo creo que es más bien que somos más débiles, mucho más débiles que vosotras y no nos atrevemos a, a mostrar esa debilidad. Pero yo creo que nos, nos conocéis bien vosotras y, bueno, mi mujer lo dice y, 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 y os dais cuenta de lo débiles que somos y nos perdonáis ese tipo de, de defectos. Yo en cualquier caso eh, quería hacer dos agradecimientos muy breves Uno, eh, a la paciencia enorme que han tenido conmigo Durante muchos años, eh, muchas personas Y que me ha permitido tener una vida distinta Y una vida mejor de la que a lo mejor me esperaba en un barrio marginal Y en una zona un poco complicada a nivel académico Algunos profesores en la enseñanza media, en la universidad eh, Han tenido mucha paciencia conmigo muchísima Y luego, lo que han dicho las oyentes anteriores, mm, gracias a, a la emisora. Eh, la emisora me ha permitido a mí mm, darme cuenta de muchas cosas que ni siquiera me habían enseñado a nivel académico. Y programas como el vuestro, como el del obispo Munilla o del padre Luis Fernando de Prada, me han hecho ver algo que jamás en otro sitio me habían enseñado, ni libros ni personas. O sea que, que esas son las dos los dos agradecimientos que quería que quería hacer.
3: Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias. La verdad es que lo de la paciencia... ¡Buf! ¿Cuánto ponemos todos a prueba la paciencia de los demás? ¿eh? Eh, yo creo que son todos, todos, todos. Eh, que seguramente tenemos todos tantas personas a las que agradecer la paciencia que han tenido con nosotros. Unos por los estudios, otros por el carácter, otros por la impuntualidad, otros por... Lo que sea, ¿no? Pero la ponemos a prueba muchas veces. Y bueno, lo de la radio, yo, en nombre de, de todas las personas que colaboramos con Radio María, decirte que los agradecidos somos nosotros, ¿eh? Los agradecidos somos nosotros porque, eh, bueno, pues es lo, que, es lo que decíamos, ¿no? Cuando das recibes. Y yo creo que es verdad que a Radio María uno se acerca con el espíritu de dar y se da cuenta que recibe muchísimo más de lo que da. Así que ya te digo, gracias ¿eh? a José y, y a tanta gente como tú. Y tenemos otra llamada de otro hombre también. Nos llama Juan desde Madrid. Juan, buenas tardes.
1: Sí. hola, buenas tardes. Bueno, pues yo quiero agradecer a Radio María en general pues llevo desde seis o siete años que, que estaba como para caer en una depresión y gracias a Radio María me he librado de ella y no la dejo Esto, todos los programas los tengo puestos desde las seis de la mañana hasta las diez o por ahí y, y nada más y, y claro a Radio María en general y a todas las que trabajan ahí tanto ellas como ellos he estado ahí varias veces y me manejo me manejo mejor así ahí directamente que por la radio.
3: Muy bien, muy bien. Nos alegra que hayas estado en nuestros sí, estudios y que hayas podido ver. Sí, bueno, he, estado, con... he
1: estado varias veces y voy a ir pronto otra vez.
3: Muy bien, pues ya sabes que eres ¿verdad? más que bienvenido, Juan. Muchísimas muy gracias bueno. por tu llamada. Yo, fíjate con lo que dice Juan, que agradece a Radio María. Eh, ten cuidado, Juan, a ver si... Vas a generarte una adicción, ¿eh? Que igual que haya adicciones a otras cosas, no sé yo, lo de la adicción a Radio María, yo creo que no es tan dañina como otras, pero bueno. Eh, yo ahí lo que te diría es una cosa, yo estoy segura de que Radio María nos hace mucho bien a, a todos, ¿no? Pero es verdad que a veces no nos atrevemos a contar que oímos Radio María, ¿eh? No nos atrevemos a decírselo a nuestros amigos. No nos atrevemos a decírselo a nuestros familiares, ¿no? A ver si se van a pensar que soy un beato, ¿eh? A ver si se van a pensar o a decir qué tío más raro este, ¿no? Yo creo que tenemos que ayudar en nuestros entornos a que Radio María llegue a más personas. No porque beneficie a Radio María, que a Radio María no le beneficia Sino por el beneficio que puede hacerles a ellos. Igual que, pues como Juan nos contaba, ¿no? Ahí le ayudó a salir de una depresión. Entonces, pues lo que decíamos antes, si estamos agradecidos porque Radio María nos ha ayudado, pues no solo digamos gracias, sino que actuemos, ¿eh? hagamos que Radio María sea conocido para otras personas a las que pues, también puede ayudarle. Muchísimas gracias a todos por vuestras llamadas. Muy agradecidos.
1: Mano, mano.
4: Mano,
1: mano. Mano,
2: mano.
3: Hoy no vamos a hacer plan de acción porque es tan fácil solamente dar las gracias y devolver el agradecimiento con hechos. Hacemos nuestra oración de hoy.
2: Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando desarrollen la capacidad para ofrecer el agradecimiento, para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar.
6: Jesús, en ti confiamos.
3: Jesús adoruye.
1: Jesús adoruye.
2: Bueno, pues queridos oyentes, queridos amigos, ya hemos terminado el programa hoy. Como siempre, el tiempo pasa más que volando. Y hoy, con vuestra participación, además, parece que ha sido bastante más corto que en otras ocasiones y, sin duda, súper interesante y agradable. Mi más sincero agradecimiento por vuestra compañía en el nombre de todos los que hemos realizado este, este programa y, sobre todo, la oportunidad de estar con vosotros compartiendo una tarde más. Buen fin de semana.
3: Gracias de corazón a todos los que nos escucháis por vuestra generosidad. Muy especialmente a quienes nos han llamado hoy. A María Dolores, a María Pilar, a Rosa, a José y a Juan. Gracias a Nacho por habernos acompañado. Mi más sincero agradecimiento a las personas que hacen posible que estemos en antena cada viernes, hoy en concreto, a Yolanda. Y gracias a la Virgen María, que como buena patrona que es de esta radio, nos permite llegar a muchas personas de ámbitos profesionales muy distintos. Gracias, Madre. Y bueno, volveremos volveremos de nuevo el próximo viernes 2 de noviembre, Día de Todos los Santos, de 5 a 6, perdón, no, Día de sí, los sí, Fieles Difuntos, sí. de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezada a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja. <música>